2: Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement
0: 1, 2, 1, 2 Ok, c'est bon, on peut y aller
2: Sophie Durocher Elle met en scène les arts la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio
0: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique
4: Que je ne vous chanterai pas du Rihanna, mais on vient de l'écouter. Rihanna, qui sera donc la grande vedette de la mi-temps au Super Bowl. Le Super Bowl, avec sa mi-temps, c'est vraiment une, une tradition incontournable. Tous les yeux euh, seront tournés vers cette période de la mi-temps. On va en parler avec Mike Gauthier, qui est observateur de la scène musicale. Mike, bonjour Bonjour. Tu t'attends à quoi avec Rihanna Parce que j'en parlais avec des collègues, puis on se disait s'il y a quelqu'un qui est une méchante machine à hits, c'est bien elle. Elle peut pas évidemment dans le temps que durera euh, la mi-temps faire tous ses plus grands succès, même si elle voulait faire un medley avec juste quelques secondes, il y en a trop. Alors, comment comment un artiste comme ça, de cette envergure-là, se prépare à faire quelque chose qui est finalement juste un échantillon de tous ces méga-hits?
3: Je pense que pour elle également, c'est tout un passe parce que lors de la conférence de presse, euh avec laquelle elle a participé hier elle a dit qu'elle en est rendue à la 39e version <rire> oui. de sa liste de chansons ça tu sais, c'est ils ont 13 minutes seulement et puis elle comme tu viens de dire, dans son répertoire il y a des hits, il y a des hits, il y a des hits et j'ai comme l'impression qu'on va choisir les bonnes tunes ou on va choisir bien sûr des chansons, tout dépend est-ce qu'elle fait le show tout seul? est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont venir la rejoindre, si c'est le cas automatiquement il devrait avoir Umbrella qui est son premier succès dans laquelle dans lequel on entend Jay-Z, bien sûr. Ouais. Euh, Jay-Z est dans la gang qui est là, qui est mandatée par la NFL pour faire les shows de la nuit Fait maintenant. y a des 1 plus 1 plus 1 plus 1 en masse dans le cas de Jay-Z. Ce ne serait pas surprenant qu'il soit là. L'autre euh, qui risque d'être présent, euh, c'est Calvin Harris, le DJ écossais, parce avec, euh, elle a eu le grand succès We Found Love, avec lui, ouais. elle va l'amener pour participer. C'est ça. Ça fait qu'il y a des puns qui sont comme évidente à être là, comme il y en a d'autres où elle n'aura pas le choix parce qu'elle a quand même une coupe de balades. Elle pas pour arriver et chanter deux, trois balades dans sa tonne. J'ai comme l'impression qu'elle va en faire une, comme tout le monde le fait habituellement. Et puis, ça risque d'être la chanson qu'elle a fait pour le, le, le dernier Black Panther, le film qui a pris l'affiche récemment. En plus, la tune est en nomination pour les Oscars. Fait que je sais pas si c'est encore la période de votation, mais peut-être qu'elle va en profiter pour qu'il y ait plus de grand, plus de monde possible à entendre sa, sa tune qui est en nomination aux Oscars. C'est des grosses chansons, mais vous avez joué dans le spot de musique avant oui. le jeu. Ça, c'est une des chansons fortes. Il faut que cette chanson-là ouvre le show ou ferme le show ça c'est sûr et certain, là. et peut-être même fermer le show, parce qu'elle le dit, « Please don't stop the music », ça ben va voilà. peut à... La folie curieuse ça va être dans... non 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 non, il faut pas que ça cesse.
4: Ouais ouais, moi j'ai une idée de mise en scène, tu sais des fois je me réveille de la nuit, j'ai des idées de mise en scène. Elle dit "Please don't stop de musique" puis là la musique s'arrête. Et je te dis j'en ai des idées moi là, je pourrais en donner comme ça
3: <rire> Le problème c'est qu'est-ce quand... que vous voulez nous écouter parce que moi j'ai ah. monté quelques spectacles puis la base c'est simple, c'est quand tu ouvres le spectacle, ça prend une grosse chanson pour ouais. parler un peu le monde et quand tu termines, ça prend un, un, un canon punch. de chansons ouais. pour dire aux gens et Là, ça vient de bien finir. Parce que les gens, quand la finale est, est très grande, grandiose, bien s'il y a des moments faibles, ben, on est porté à les oublier dans ce temps-là.
4: Alors, c'est important de mentionner, Mike, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, les artistes qui se présentent à la mi-temps ne sont pas payés, ils reçoivent non. pas une scène, ils sont payés en visibilité. Puis là, la ben question oui. se pose honnêtement. Rihanna est comme multimillionnaire. Je me demande si elle n'est même pas milliardaire. Oui. As-tu euh, vraiment, voilà, bon, parce qu'elle fait pas juste de la musique, elle fait aussi euh, des produits, elle fait de la lingerie, des parfums, des oui. toutes sortes de patentes. Est-ce euh, est qu'elle a vraiment besoin d'avoir plus d'argent? Est-ce que, est-ce qu'il est qu y, a... y a besoin de, de dire à quelqu'un quelque part sur la planète, hey vous connaissez pas Rihanna, on va vous la faire ouais. découvrir.
3: – Bien, la quête monétaire est pas là, la quête artistique qu'elle est là. Son dernier album date de quoi, 2005, je pense? Oui, tout à ça fait, fait. Ça fait déjà euh, sept ans qu'elle n'a pas fait d'album. Euh, son dernier spectacle, je pense, remonte à 2017. C'est quand même une artiste avant tout. C'est une femme d'affaires. Par le de son nom, Femki, c'est euh, comme son, son nom de baptême. Là. Euh, alors, euh, ça, ça, c'est la machine qui imprime de l'argent. Mais elle, j'ai comme l'impression qu'elle a hâte de redevenir une chanteuse et d'avoir une foule devant elle. Puis je pense que pour le retour, Demain, ça va être la folie furieuse. Pas demain, mais dimanche, ça va être la folie furieuse, le stade est bordé, puis euh, les, éc les écoutes sont vraiment tendus, le, le grand auditoire est là. Fait que je pense pour sa quête artistique, ça va être très bon. Puis j'ai comme l'impression aussi que c'est la plateforme, parce qu'il y a le nouvel album qui s'en vient. Oui. La tournée qui, qui va être collée à l'album. Ça, dans ce temps-là, là, les gens, la majorité des gens qui passent là dans les heures qui suivent, annonce la tournée et puis là, de des billets se vendent en fou parce que Rihanna, quand on met la, la switch à « on » dimanche, là, ça va repartir en fou comme ça s'est arrêté en 2005.
4: Oui, et euh, il ne faut pas minimiser non plus le message euh, politique ou le message social que ça peut envoyer parce qu'on se souvient que, euh, il lui avait demandé à plusieurs reprises de faire ah ouais. la mi-temps qu'elle avait refusé en solidarité avec Colin Kaepernick on se souvient là le fameux genou à terre etc etc oui. et là le fait qu'elle accepte euh, et le fait qu'elle dise aussi en entrevue c'est important pour moi euh, de représenter les immigrants, de représenter les femmes noires parce qu'on sait qu'elle est originaire de la Barbade donc un mm -hmm. message peut-être aussi il y a plein de petites filles euh, noires qui vont regarder ça en se disant ben, si Rihanna arrive à se rendre là où elle est, si elle arrive à se rendre milliardaire, si elle arrive à se rendre euh, à faire le, le, le spectacle de la mi-temps, ben moi aussi qui vis peut-être dans un endroit, dans le fin fond de la Barbade ou euh, dans, un, dans un bidonville quelque part en Amérique latine, peu importe ben de se dire que c'est un, un, un exemple aussi, cette visibilité-là. Elle sert pas juste à vendre des billets, elle sert à oui. vendre une image puis une fierté.
3: Oui, tout à fait, parce que même des fois, la plateforme du, du spectacle de la mi-temps sert à passer des messages. Je rappelle rappelle-toi de Beyoncé lorsqu'elle a passé... C'était l'année où il y avait beaucoup de. Il y avait eu quelques personnes afro-américaines qui avaient fait l'objet d'arrestations assez ouais. assez violentes de la part des, des, des policiers. Puis elle avait quand même placé un char de police là, sur la scène là, avec des gens qui dansaient autour. Mais quand tu veux passer un massage, c'est sûr que c'est le meilleur endroit. Mais tantôt, je lisais cependant un grand, un grand connaisseur de la musique, Donald Trump, qui disait Rihanna, n'a pas de talent, elle a juste une bonne styliste.
4: Ben, vous, il est tellement insignifiant. <rire> tu sais, ah oh là 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 là, quel est
3: bloc! Drôle, est trop drôle, ça, habituellement, je ne reprends pas ce qu'il dit, mais ça, j'ai fait, OK, là, il là, y a besoin d'attention. Et puis ça, ça d'ailleurs, est-ce que tu as vu les, les, les différents paris là, qui, sont, qui sont pris à chaque année? Dans le cas de Rihanna, cette année, c'est, est-ce que le costume qu'elle va porter, est-ce qu'elle va montrer ses fesses? Est-ce que le cleavage sera... Euh, important. Est-ce qu'elle va être blonde? Tout ça, c'est incroyable le nombre de paris qu'il y a actuellement à savoir comment il va se présenter et ainsi de suite. Là, le Super Bowl, c'est un peu ça, des fois, où ça me fait une petite réserve là, en disant « OK, là, ça déborde, c'est comme n'importe quoi, un peu comme Donald Trump qui s'en va dire une affaire de même. Ah, pas de talent, est juste habillé. » c'est de la façon dont elle était habillée.
4: C'est très drôle, c'est très drôle. Euh, d'un point de vue artistique, parce que tu l'as dit, toi, t'en as monté des spectacles, puis en plus, ben, sais, t'as oui. des années puis des années d'expérience. Est-ce que est, on, on regarde la mi-temps du Super Bowl uniquement pour justement voir ce genre d'affaires-là? Est-ce qu'il va y avoir un, un wardrobe malfunction? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de, <rire> qui va déraper? Est-ce qu'il va y avoir... Ou est-ce qu'on le regarde vraiment? Est-ce il y a des qualités artistiques? Est-ce que d'un point de vue artistique, d'un point de vue culturel, c'est vraiment une performance euh, de qualité qu'il y a au Super Bowl?
3: C'est du divertissement, je te dirais, en surface. Tu sais, D'accord. Il faut faire attention parce que les gens qui aiment beaucoup le sport, ce pas des grands amateurs de musique, mais c'est pour ça qu'on met ça à 13 minutes. Ce n'est pas euh, un moment où on, va, on veut euh, attirer l'attention de ces personnes-là, mais il faut quand même leur présenter des chansons qu'ils connaissent. Ça fait voilà. ça, ça premièrement. Il faut tenir ça en ligne de compte. Mais pour le reste, là, moi, ce que j'aime toujours le côté, euh, le côté curiosité que j'ai toujours eu, c'est comment ils vont faire pour faire pour monter un spectacle à grand déploiement en dix minutes à ouais. peu près. Rappelle-toi quand Madonna est arrivée, là, quand ils ont la gang de Montréal, le euh, nom échappe Moment malheureusement, Factory. Là, euh, Moment Factory il y avait monté, là, je veux dire, il y avait réussi ah ouais. à mettre des écrans par terre. Dans le temps de le dire, la scène est à monter, il y avait des écrans partout. C'est toujours un peu comme les salons de l'auto, si on peut <rire> dire. T'sais, on sait ce qui s'en vient. Ben, ça, ça va être la même chose. Mm, un fait, défi te technique. Voir, soir avec Rihanna, voilà, ça va être comme, OK, ça, ça va se répercuter. Dans tous les, les créateurs, toutes les gens qui font de la scénographie vont faire « OK, là, on marque ça, on marque ça, on marque ça. » Ça, c'est intéressant. À chaque année, il y a tout le temps quelque chose. Katie Perry avait eu quelque chose. Euh, les autres, Mais c'est tout moi, Madonna, qui m'avait marqué en 2012, où ça avait été un tour de force au niveau là, de tout présenter, des gadgets et tout ce qui allait s'en venir. Encore une fois, euh, Madonna, on a beau la critiquer pour son allure actuellement, mais elle a toujours été quelqu'un qui a été à l'avant, euh, toujours euh, visionnaire de ce qu'elle a toujours travaillé avec les bonnes personnes au bon moment pour faire rayonner ces gens là, puis après ça, l'influence euh, est, est perçue facilement dans les années qui vont suivre. J'ai comme l'impression que ça va être ça avec lui Rihanna dimanche aussi.
4: Et il euh, y a des moments d'émotion aussi. Moi, je me rappelle Lady Gaga euh, qui, pendant euh, son, son, son truc du Super Bowl, à un moment donné, avait fait un petit arrêt pour euh, comme, euh, souligner euh, avec son père. T'sais, je veux dire, ça c'est pas juste quelque chose à grand déploiement. Ça peut être aussi des petits clins d'œil. Peut, il peut y avoir des moments d'émotion. C'est pas juste du « ra 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 »,« bam bam »,« bling bling »,« bang bang »,« boom boom ».
3: <rire> Mais on aime ça, le « bang bang »,« boom boom, -boom. ». Oui, ouais, ben, la majorité des gens, oui, parce que quand on voit des codes d'écoute, mais je te dirais que possiblement que tout ce monde-là, comme tu parlais, Lady Gaga a vécu vivre un grand moment, c'est pareil, tout ça, Ben c'est un peu la même chose. C'est sûr que ces gens-là doivent en profiter pour... Euh, comment dire, réaliser des rêves de certaines personnes ou aussi ouais. tu sais, des gens de leur entourage. C'est quand même important, là, tu sais, de te promener en coulisses au Super Bowl, de savoir que tu vois tout le... le comment ça, ça à à l'intérieur et en même temps, tu peux assister au match de football du coin de l'œil. C'est quand même important. C'est ainsi, c'est sûr que Rihanna, si dans son entourage, il y a des gens qui sont fans de football. Son mari est son, le père de son enfant et quelqu'un qui a grandi aux États-Unis, possiblement dans la dans la dans la culture du football, fait que j'ai comme l'impression que lui il sera pas loin puis il devrait traîner d'un couloir puis pas prendre des photos avec les joueurs importants de, du du match de dimanche soir.
4: Ouais. Bon, ben écoute, euh, on, on on va être là, euh, avec ou sans ailes de poulet, piquante ou pas piquante, avec des chips ou pas de chips. <rire> mais euh, on va être là euh, pour euh, pour regarder le Super Bowl. Moi, je c'est toujours la même affaire. Hein, le sport, premièrement je comprends rien les règlements, c'est beaucoup trop compliqué. Fait que je commence à. Je, je, moi mon dimanche, ça va être 13 minutes à regarder la mi-temps, puis le reste <rire> du temps je vais faire autre chose de bon de, de ma journée. Merci beaucoup Mike, toujours chouette de te parler, Mike Gauthier, observateur de la scène musicale très intéressant
3: ben ça m'a fait plaisir puis dimanche soir moi je pense que ça devrait être une note à peu près de, de 8 sur 10 avec Rian
4: ah bon ben c'est bien fait qu'on se reparlera peut-être la semaine prochaine pour savoir si euh, elle a été à la hauteur de tes attentes
3: ça me fait plaisir on se reparlera <rire> la semaine prochaine au revoir merci bon weekend.
4: merci <rire> Lit avec Anne-Marie. Bon, vous vous doutez bien que quand on s'approche ou quand on parle de la Saint-Valentin, on va en tenir compte quand on fait une chronique consacrée à la sexualité. Vous le savez, maintenant, on a une chroniqueuse régulière, elle s'appelle Anne-Marie Ménard, vous la connaissez bien, professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Ah! Anne-Marie, euh, je pense que son image est figé Je ne sais pas si elle m'entend. Est-ce qu'on entend, est qu entend Anne-Marie? Alors, on va réessayer de la contacter. Il y a eu des petits bugs techniques, ah. je pense. Ah, bon, ben là, je t'entends, Anne-Marie. Euh, ben, tiens, justement, on va parler de, de communication. Nous, on a un petit souci de communication qu'on est en train de régler. Mais dans un couple, la communication, c'est important et ça passe aussi par les relations sexuelles. Euh, quand on, on parle justement euh, de relations sexuelles dans un couple, il y a toujours la question de combien de fois par semaine, combien de fois par mois. Est-ce que c'est important, ces questions-là, où on y va au feeling, puis quand euh, les deux ont le goût, « Ah oh, oui, donc, euh, timinou,
5: tipitou, on y va. » Donc, je pense qu'on s'entend bien, là, ça, que Oui, ça, ça, ça là, je t'entends, oui. Super. Ça va être bon pour la communication. Donc, effectivement, dans un couple, ces questions-là reviennent tout le temps. Hein? Souvent, les gens vont me demander « c'est quoi la fréquence idéale? Euh, » Puis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de fréquence idéale. Euh, la fréquence idéale, c'est comment on sent l'intérieur. Il euh, y a des gens qui ont plus de besoins physiologiques que d'autres. Il y en a qui ont des besoins psycho-affectifs qui vont aller combler à travers leur sexualité. Mais après ça, je pense qu'on peut… Euh, Peut-être redéfinir c'est quoi la sexualité? Ah, OK. Dans le sens que c'est pas forcément une relation
4: complète, c'est pas forcément avec pénétration, c'est pas forcément si ça,
5: donc ça peut prendre toutes sortes de formes? Exactement, donc c'est pas obligé d'inclure nécessairement les organes génitaux, euh, c'est tout ce qui englobe la sphère intime, donc tout ce qui est sensualité, tout ce qui est touché, communication aussi, la façon dont on se parle, on peut se dire des mots doux, c'est une façon de reconnecter avec notre partenaire, donc pour moi la sexualité c'est pas juste une histoire d'organes génitaux. OK, très
4: intéressant puis très important, en effet, de le rappeler. Quand euh, tu disais tout à l'heure, bon, euh, c'est chacun a ses, ses préférences ou sa, sa fréquence, est-ce que c'est forcément le, les gars qui en veulent plus puis les filles qui en veulent moins? Est-ce que ça, c'est un cliché, c'est un mythe ou c'est la réalité que les gars ont plus le goût plus souvent que les filles?
5: Excellente question. C'est un mythe et j'adore ah, construire oui. ce mythe. Ah oui, vraiment. Il euh, y a deux types de désirs dans la vie. Il <rire> y a le désir spontané et il y a le désir réactif. Okay. Le désir spontané, c'est okay. celui qu'on glorifie le plus. Hein. On, on, on est assis sur le divan, on attend que ça nous tombe sur la tête. Ah, j'ai une envie qui monte. Euh, souvent, on s'attend à ça. Mais il y a le désir réactif aussi. Et le désir réactif, c'est quand les étoiles s'alignent. Donc, on a besoin d'un contexte, on a besoin de se sentir bien physiquement, mentalement. Peut-être qu'il y a du stress au travail qui on ramène à la maison. On a besoin d'être libre dans notre tête, dans notre corps. Et ce sont en majorité les femmes qui vont avoir un désir qui est réactif. C'est ce que les études vont démontrer. Donc, oui, les hommes ont du désir qui est plus spontané, mais ça ne veut pas dire qu'on en a moins. C'est tout simplement qu'on a besoin d'aligner les étoiles. Mm.
4: Il y a une scène très connue dans un film de Woody Allen et évidemment, je me souviens plus du titre du film où tu as euh, un écran partagé, ce qu'on appelle un split screen, puis à gauche tu as le gars qui est avec sa psy et à droite à la fille qui est avec sa psy et le gars dit à la psy "Ah oh, ma blonde, elle veut jamais faire l'amour" et à la fille à droite de l'écran qui dit à son psy au même moment "Ah oh, mon chum, il veut" tout le temps faire l'amour. Et alors donc, ça, c'est drôle parce que c'est un film de Woody Allen puis il est obsédé par le sexe, là, tout le monde le sait, mais dans la réalité, toi, ce que tu vois dans tes, des gens qui te consultent, c'est pas ça la réalité.
5: C'est pas nécessairement ça, puis je disais une étude cette semaine qui disait que, justement, les femmes se tannent plus rapidement ah. de la monogamie que les hommes. Mmh. Ah. Parce que, il y a un impact sur le désir sexuel des femmes. La façon dont les hommes vont approcher les femmes en début de relation, souvent, il va y avoir un aspect de séduction qui s'estompe au fil du temps. Et donc, on aligne de moins en moins les étoiles. Puis des fois, de se faire dire hey, « que ça te tente -tu de faire l'amour? »« C'est pas assez. » Ouais. Donc c'est tout simplement de vraiment toujours amener le, 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 la nouveauté, euh, de changer la routine, puis encore une fois je le dis, c'est vraiment le contexte sexuel qui va avoir un impact. Donc les femmes se tannent plus rapidement de la monogamie parce qu'elles sont à la recherche de cette séduction-là, de cette, ces petits papillons-là au début qui nous donnent envie finalement. D'accord. Donc, les femmes
4: se tannent plus rapidement de la monogamie. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'il y a plus de femmes qui ont tendance à aller voir ailleurs que de gars?
5: C'est une bonne question aussi. Euh, en fait, non. non? C'est les hommes en fait qui ont tendance à tricher sur leur partenaire le plus. Euh, mais après ça, on peut redéfinir c'est quoi, hein, l'infidélité. Ouais. Donc, est-ce que c'est l'infidélité physique, émotionnelle, sexuelle? Donc, il y a toute une discussion à avoir autour du sujet, mais c'est prouvé, par contre, par les études que, depuis quelques années, euh, les femmes vont avoir tendance à tricher un peu plus.
4: Ah oui! Je vous rassure tout de suite... J'ai l'impression
5: que... Ça, ça n'est pas <rire> mon cas, ça n'est
4: pas mon cas. Non, mais c'est parce que, tu sais, les gens se posent la question, là. Mais je l'ai dit dès le départ, là, je ne parlerai pas de mon couple dans cette chronique sur la sexualité. J'en parlerai à d'autres moments, mais pas dans cette, dans cette chronique-là. Euh, quand on, on parle de, justement, mettons qu'il y en a un des deux qui a le goût euh, et l'autre, ça y tente pas, euh, la femme, elle a toujours la possibilité de faire un petit peu l'étoile puis d'attendre que ça passe ou même de faire semblant. Un gars, faire semblant, c'est pas facile. » Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on répond, Anne-Marie, quand euh, un des deux, que ce soit un gars avec un gars, un, une fille avec une fille, un gars avec une fille, peu importe, quand on n'a pas le goût, comment on le dit gentiment, clairement, sans que ça heurte l'autre, quand on n'a pas ce désir-là, que l'autre en a, puis que nous, ça ne nous tente juste pas?
5: Donc, le conseil que je vais vous donner, ça s'applique aussi à toute forme de pratique sexuelle, pendant les rapports sexuels, euh, Plutôt que de, de répondre avec une négation, on va suggérer autre chose. Ah. Donc, hey, ce soir, je n'ai pas envie de X, Y, Z, mais peut-être que ABC, ça me tente.
4: OK. Donc, Donc ça ne me tente si pas de faire l'amour, mais on peut aller au centre d'achat. Non, OK. C'est une blague, Anne-Marie.
5: Mais de proposer autre chose, ouais. c'est toujours d'aller dans le positif, euh, puis c'est encourageant, surtout dans une pratique sexuelle. Si, par exemple, quelqu'un embrasse euh, son partenaire dans le cou, puis le partenaire déteste ça, plutôt que de dire « Ah, j'aime pas ça, c'est je déteste », peut-être de proposer « Eh, hey, j'adore quand tu m'embrasses, euh, je sais pas moi, sur le front ». Ouais. <rire> Donc, de proposer autre chose, on est dans le positif, puis euh, ça renforce les liens. Oui. Euh, quand on approche d'une date comme la
4: Saint-Valentin, il y a énormément d'obligations. Tu sais, il faut aller au restaurant, faut les fleurs, faut le chocolat, faut aussi... Comme si la journée du 14 février, c'était comme un incontournable, c'était obligé de faire quelque chose de romantique. Cette pression-là, même si ce pas nécessairement une pression sexuelle, ça peut être très lourd dans un couple. Il y a plein de gens qui disent ben « Là, on contre contrefiche de la date du, du 14 février. » Est-ce que ça peut justement créer des tensions puis une baisse de la libido quand on dit ben il faut cette journée là que ce soit consacré à l'amour avec un grand a ça peut faire excuse-moi l'expression mais ça peut faire des aussi.
5: Il y a beaucoup de pression, effectivement, autour de cette journée-là. Puis, je pense que oui, ça peut créer des tensions dans un couple, dans une relation. Je pense qu'il faut peut-être euh, discuter de nos attentes parce que plus on a d'attentes, plus on se donne l'espace pour la déception. Donc, je pense qu'il faut simplement s'asseoir ensemble, discuter peut-être de nos attentes. Puis, si c'est important pour votre partenaire, que ce n'est pas pour vous, peut-être de considérer justement l'importance que ça peut mais à la fin de la journée, le 14 février, ça devrait être 365 jours par année.
4: Ça, c'est totalement vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, tu dis, euh, puis c'est quelque chose, évidemment, qui revient tout le temps. La communication, c'est important. C'est important d'en parler. Euh, des fois, les gens trouvent pas les mots. Tu sais, des fois, le vocabulaire relié à la sexualité, euh, les gens hésitent à utiliser les bons mots. T'sais, ils vont dire un oui-oui, un waoua, -oui, un machin, au lieu de dire un pénis, une vulve, euh, l'anus, peu importe, en tout cas, c'est d'utiliser les bons mots. Comment on fait pour développer ce vocabulaire-là sans que ce soit non plus clinique On n'a pas envie de. Tu sais, toi, c'est ton métier, donc tu utilises les mots justes. Mais tu au lit, quand on n'est pas avec Anne-Marie, au lit, peut-être qu'on n'a pas <rire> envie d'utiliser les mots justes. Comment, comment on apprivoise ce vocabulaire-là
5: Souvent, les gens, quand ils sont en relation, vont parler de sexe quand ça va mal. Ah, donc, très intéressant. Le... Le conseil que je donne, c'est d'en parler d'emblée. Mmh. C'est une sphère qui est toute comme les autres sphères. Donc, si vous êtes habitué de parler de sexualité ensemble, ça va se faire naturellement. Puis après ça, quand il va y avoir des, des problématiques ou des choses à euh, adresser, bien, ça va devenir beaucoup plus facile d'utiliser le, le vocabulaire adapté euh, à la problématique qu'on veut discuter.
4: Ben, écoute, c'est intéressant Anne-Marie parce que c'est un peu comme l'argent. Si on parle jamais d'argent puis qu'on en parle seulement quand ça va mal on se trouve complètement euh, dépourvu donc euh, parlons-en ouvertement puis c'est encore une fois un parallèle à faire entre l'argent et le sexe. Anne-Marie, ce sont de précieux conseils. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard on te retrouve euh, comme chaque semaine pour, euh, très bientôt pour une autre chronique euh, consacrée à la sexualité. Merci Anne-Marie Merci, bon week-end
2: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
0: Sophie Durocher
2: La rencontre Nantel-Durocher
0: Non, 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 c'est pas une
2: joke! Sophie Durocher Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel ben,
0: c'est exactement ça qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à
4: s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Dans l'espèce de, petit, de petite promo pour annoncer notre rencontre, tu commences en disant non 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 c'est pas une joke. Oui. On pourrait croire que c'est une joke ce dont tu veux nous parler aujourd'hui. Un élève arrêté parce qu'il a dit euh, ben un homme c'est un homme puis une femme c'est une femme. C'est complètement délirant. Raconte nous ça mon bogey.
0: Oui, en fait, c'est une nouvelle dont on n'a pas du tout, du tout parlé au Québec. Euh, étonnamment, parce que c'est quand même arrivé à un jet de pierre de chez nous, euh, près d'Ottawa, en fait, en Ontario. Euh, c'est un jeune homme de 16 ans, donc, qui est à l'école secondaire. Puis, euh, bon, lui, c'est une, une école catholique. Le garçon a l'air d'un catholique euh, croyant, pratiquant. Et lui, ben, écoute, euh, il, il y a une discussion ouverte dans un cours à l'école où tout le monde participe à la conversation, y compris le professeur. Tout le monde donne son opinion sur euh, bon le, le, la théorie des genres, si on veut. Et pendant cette conversation-là, ben, le gars euh, en profite pour exprimer son malaise par rapport à toute la question de la théorie des genres. Et entre autres, il se fait porte-parole de, de quelques filles de son école qui sont mal à l'aise du fait qu'il y a deux hommes, en tout cas biologiquement parlant, si on parle de ça, euh, qui vont dans les toilettes des femmes. Et lui, ben, ce qu'il dit, c'est que c'est contre ses convictions religieuses et il a été suspendu de l'école. Donc, en étant suspendu, Évidemment, ce qu'on lui dit, c'est tu reviens pas tant et aussi longtemps que tu ne changes pas par rapport à cette question-là. Et même, on lui demande de ne pas participer à deux cours dans lesquels il y a des personnes trans. Alors, il ne pourra même plus participer à ça. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décide quand même de se rendre à l'école le lendemain. Et là, il se fait arrêter par la police, un garçon de 16 ans. Il se fait menoter et amener au poste par rapport à ça. Donc, une école catholique qui fait arrêter un étudiant pour avoir exprimé, ses croyances religieuses catholiques. Alors euh...
4: ouais. En fait, il faut pas fa faut faire attention quand même au tout petit peu à un raccourci, c'est-à-dire qu'il est arrêté parce que il a euh, contrevenu à euh, l'école qui lui avait interdit de se présenter sur les lieux. Donc il a été interdit de se présenter sur les lieux parce qu'il avait dit qu'il ne reconnaissait pas qu'il y avait autre chose que les hommes et les femmes. Donc, il faut faut juste quand même faire attention.
0: Je m'en allais dire ça, Sophie. Voilà. Je, je, ah, je, okay. je m'en allais faire cette précision-là. Dans les médias, en ce moment, on dit arrêtez pour avoir exprimé voilà. des croyances catholiques. Euh, moi, j'apporterais un bémol par rapport à ça. Il est arrêté parce que il a con, contrevenu au règlement de l'école, donc une entrée par réfraction, si on veut. Et ça, je suis d'accord avec ce principe-là. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est... Euh, d'être expulsé ou, en tout cas, d'être suspendu pour exprimer son opinion. Ça, c'est très dangereux ben,
4: pour une
0: société. – tout à fait. On que, est d'accord. Que... – L'étudiant, ce qu'il dit, Sophie, il dit, « Moi, là, j'ai dit qu'il y avait deux sexes biologiques et que la, le, le, la théorie des gens ne devrait pas avoir préséance sur le, le sexe biologique. » Et là, on suspend ce garçon-là. Et la question à se poser, c'est s'il avait émis son opinion religieuse, mais qui faisait partie d'une autre confession euh, ben, juifs ou musulmans pour pas les nommer euh, aussi avait donné d'autres opinions sur voilà. euh, les trans, l'homosexualité la place de la femme est-ce que l'école le suspendrait C'est poser la question, ben c'est y répondre un peu.
4: Oui. Alors, c'est important de rappeler qu'en Ontario, ils euh, ils continuent eux à avoir des églises, des églises, des écoles. Tu vois le lapsus avec euh, des <rire> dénominations religieuses. Bon, il y en a au Québec, mais c'est la minorité. Alors que au euh, en Ontario, ben c'est c'est courant là, tu sais, des écoles. Catholique et quand tu vas voir sur le site de cette école là, euh, c'est écrit clairement que c'est une école qui, euh, euh, disons, fait la promotion de la foi catholique puis tout ça. Donc c'est pas surprenant qu'il y a un élève qui va là qui a, euh, disons, une vision plus euh, traditionnelle. Par contre. Là où j'en ai, c'est que euh, ce qu'on reprochait à, à ce jeune étudiant-là, c'est euh, le fait, entre autres, euh, d'utiliser de, de, ce qu'on appelle en anglais le « dead name », OK? Euh, Mégenrer, ou en fait, euh, donner le nom que la personne avait avant. OK? Mettons, tu t'appelles Marguerite, tu changes tes personnes transgenres, tu changes de sexe, et là, tu t'appelles, mettons, Guy, ben si t'appelles, continue à appeler la personne Marguerite, ça, c'est considéré comme l'appeler par son, son, son nom qu'elle portait avant. Je veux dire, que quelqu'un se fasse dire t'as pas le droit de revenir mettre les pieds dans telle ou telle classe à l'école tant que tu n'acceptes pas de euh, ne plus jamais donner le prénom que la personne avait avant, je trouve qu'on est en train de... de d'imposer des règles qui sont un peu... Euh coercitive. Là. Je trouve que mais ça n'a pas de sens. On est en train carrément
0: de, de légiférer par rapport à, à, à la liberté d'expression, puis à contrôler le vocabulaire des gens. Puis comprends-moi bien, là, moi, euh, les théories, particulièrement les théories sexuelles des grandes religions monothéistes, le part du temps, je trouve ça euh, entre insignifiant et complètement ridicule. Euh, je suis pas en train de défendre. L'opinion du gars, c'est tout à fait discutable. Puis à la limite, ça peut être un con-réactionnaire pour certaines personnes, mais c'est pas illégal d'être un con-réactionnaire. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien important de faire la distinction profonde qu'il y a entre dire ce que l'on pense et inciter à la haine. Si tu dis « je déteste Guinantel », il n'y a aucun problème. Si tu dis « je déteste Guinantel » et on devrait lui casser la gueule, c'est là que la personne doit se fait. faire expulser et arrêter. Mais là, ce n'est pas ça qu'il a fait. Lui, il a juste ce qu'il dit. Je, dé, je défends les valeurs du catholicisme. Comme je te dis, là, on, peut, on peut avoir des discussions là-dessus. Mais, mais je pense qu'à la journée longue, il y a des gens de différentes religions qui débattent de ces sujets-là. Puis, on n'a pas tout à fait la, 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 la même rigueur, si on veut, par rapport aux, aux suspensions. Tu sais.
4: Non, mais de toute façon, à la base, si en effet les, les faits s'avèrent, c'est-à-dire que, que dans le cadre de cette discussion en classe, il y avait en effet une discussion ouverte, ça veut dire que c'est exactement le contraire de ce qui est un débat. Parce qu'un débat, ça veut dire que tout le monde peut amener de l'eau au moulin, peut amener son opinion. Là, l'école est en train de dire, il y a des opinions qui sont acceptables, il y a des sentiments, parce qu'on est toujours dans une époque où c'est le ressenti qui compte, donc le ressenti des personnes transgenres est important, puis le ressenti des personnes qui ne sont pas transgenres et, 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 et pas correct, on doit le légiférer, on doit le contrôler, on doit le le, le, le dénoncer, ben non, Et je veux dire, il a le droit à son opinion, nous on a le droit d'être d'accord ou pas avec son opinion, mais sinon, quel c'est quoi le message que ça envoie? Le message que ça envoie, c'est, il faut que tu chantes les louanges de la théorie du genre, sinon tu vas te faire expulser. Si ça, en fait, dit... ça,
0: peut même, ça peut même aller plus loin que ça, ceci parce que euh, la Commission ontarienne, moi, je, je suis étonné qu'on n'en parle pas au Québec de cette nouvelle-là, parce que, premièrement, on en a parlé jusqu'en Angleterre, jusqu'en France, évidemment, dans tout le Canada anglais, dans, dans tous les grands médias, ça a fait le tour. Euh, mais euh, ce qui se passe en Ontario, présentement, ça s'en vient au Québec. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils ils ont comme une longueur d'avance par rapport à cette question-là. Euh, la Commission ontarienne des droits de la personne elle a vraiment statué dans sa loi le refus, puis là je te le lis, le refus d'utiliser le nom et le pronom personnel qu'une personne définit elle-même pour s'auto-identifier oui. constitue une forme de harcèlement dans la loi. En Colombie-Britannique, même chose, désigner une personne par le genre qui ne correspond pas à son identité, à l'identité qu'elle s'est donnée, constitue une forme de discrimination. Il y a au moins deux cas en ce moment où des personnes ont reçu 30 000 dollars d'amende pour avoir utilisé le mauvais pronom en Colombie-Britannique. Et la CSDM, ici même à Montréal, depuis 2017, désigner un enfant par un autre pronom que celui qui a choisi est un motif de sanction pour harcèlement. Alors, tu sais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans cette histoire-là, là, par rapport à cette question-là. Il y a énormément de débats, puis je suis bien d'accord, mais tu sais, comment je te dirais bien, il faut, faut absolument qu'on ait une discussion à tête posée, là, parce que si on se met à arrêter des gens, à les faire arrêter par la police, à les condamner devant les tribunaux, je t'assure qu'on s'éloigne de la solution. Ça va le de le monde.
4: – Puis, euh, euh, bon, les gens le savent, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, ma nièce est devenue mon neveu il y a quelques années, donc euh, elle il yel a transitionné ok donc euh, moi ça m'a pris euh, malgré toute ma bonne volonté et toute ma, ma, ma mon ouverture d'esprit ça m'a pris un certain temps avant de d'adopter le nouveau prénom de mon neveu parce que ben, qu'est ce que tu veux que je te dise pendant 25 ans il s'appelait autrement donc je veux pas donner ni son prénom actuel ni son prénom d'avant. Mais c'est pas vrai. C'est comme si toi, Guy, tu me dis, à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on m'appelle Marguerite. Je veux dire, je vais le respecter, mais c'est sûr qu'il faut que tu me donnes une petite période d'adaptation. Donc, c'est toujours la même chose. D'où ça part? Est-ce que ça part d'une mauvaise intention? Est-ce que les gens qui mégenrent quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire de la peine? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut blesser, qui veut offenser? Ou c'est juste quelqu'un qui s'est trompé? Puis, je m'excuse, mais c'est pas vrai que dans claquement de doigts, tu passes d'appeler quelqu'un euh, Antoinette à l'appeler euh, bon Jean-Paul c'est pas vrai ouais, qu'on fait ça en claquant des doigts. Je pense
0: que la loi ne s'applique pas à l'erreur. Le, le, le sens de la loi, si on veut, tu il sais, y a toujours un sens en arrière de ça. L'esprit de la loi, oui. C'est pour ceux qui le font exprès. Mais même si tu le fais exprès, la question de fond qui se pose, c'est est-ce que la loi doit contrôler l'offense?
4: Voilà. -ce mais ce n'est que pas haineux. Est-ce que
0: soit choqué, offensé, voilà. insulté de la manière qu'on qu l'appelle? Est-ce que ça constitue une, une discrimination discrimination. Une pour menoter quelqu'un pour l'amener quelqu en prison pour lui donner des amendes de dizaines de milliers de dollars Ben ça, c'est une discussion de fond qu'on n'a pas en ce moment dans la société parce que si tu fais juste parler comme on le fait là, ben tu te fais accuser de transphobie ah, et ben c'est sûr. Cas. Non, hum. mais ça
4: c'est sûr que toi et moi, on va être sur la liste noire des euh, de 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 certains lobbies juste pour avoir évoquer ces choses-là, et juste pour avoir soulevé des questions. Ce qui est bien la preuve que, contrairement à ce que pense Judith Lucier, non, c'est pas vrai qu'on peut dire ce qu'on veut au Québec. Merci beaucoup, euh, mon cher ami Guy.
0: Merci, bonne, bonne fin de semaine. J'accepte avec, euh, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
2: amour, moins fort, la petite danse. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Économie familiale! Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
2: manger. À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Professeur Duduche Avec elle, pas de retenue
4: si vous avez des jeunes femmes dans votre entourage, vous connaissez bien sûr TikTok, Snapchat, Periscope, en tout cas Instagram, tout ça. Tous ces trucs-là, vous connaissez ça. Et si vous avez donc des jeunes femmes dans votre entourage, ben vous devez absolument regarder un film documentaire. Ça s'intitule « Jouvencel ». C'est un film de Fanny Pelletier. Ça prend l'affiche un petit peu partout au Québec aujourd'hui. Fanny Pelletier, bonjour. Bonjour. Derrière ce titre-là, Jouvencel se cache donc, euh, se trouve un documentaire, vous avez suivi euh, différentes jeunes femmes qui sont en quelque sorte accros ou obsédées par les médias sociaux, en particulier TikTok. Euh, pourquoi, comment vous avez commencé à vous intéresser à ce phénomène-là?
6: En fait, au départ, moi, je me j'ai découvert les vidéos en direct euh, sur diverses applications de réseaux sociaux. C'est des vidéos où on voit des jeunes femmes, euh, bon, en fait, ça peut être des, des hommes aussi, mais c'est majoritairement des adolescents qui sont dans des vidéos où euh, ça peut durer une demi-heure, une heure, et les gens sont là devant cette personne-là, ils il envoient des commentaires et tout ça. Euh, donc euh, moi c'est ce qui m'a fascinée là, dès le départ et j'ai voulu comprendre un peu plus pourquoi elles font ça euh, qu'est-ce qu'elles retirent de ça euh, et là je me suis vraiment là, plongée dans l'univers euh, qui est, qui est virtuel et réel pour pour euh, ces jeunes filles-là parce que je pense qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux.
4: Ouais. Alors j'ai noté, parce que j'ai vu le documentaire au complet, j'ai noté un certain nombre de phrases qui m'ont donné froid dans le dos. Euh, mm -hmm. Moi, je parle pas aux gens dans la vraie vie euh, je vais euh, sur les médias sociaux pour chercher de l'attention, pour chercher de l'approbation euh, euh, c'est plus facile de parler à mon cellulaire que parler à ma famille euh, moi je suis la mère d'un jeune de 15 ans ça me fait peur le monde dans lequel il vit absolument euh,
6: moi, c'est ce qui m'a le plus surpris dans, ma, dans, dans le processus du documentaire, c'est de découvrir à quel point c'était beaucoup plus facile pour elle et pour les adolescents en général de, de s'adresser à des milliers de personnes qui sont demeurent pour la plupart des inconnus, que de s'adresser à ses à leurs proches. Euh, et, mais j'ai compris qu'en fait, c'est beaucoup plus facile parce que ces gens-là, ils les connaissent pas ils, donc le jugement n'est pas euh, ça fait beaucoup moins peur parce qu'ils ne les connaissent pas il n'y a pas de conséquences euh, et c'est ça j'ai bon, par le film, je pense qu'on arrive un peu plus à comprendre comme, ok, pourquoi pourquoi euh, pourquoi et pourquoi elles peuvent plus se confier à, à des inconnus à des milliers d'inconnus plutôt qu'à une ou deux personnes proches d'elles.
4: Mais en même temps elles sont euh, prises dans une espèce de contradiction parce que euh, en effet vous le dites elles sont pas dans le jugement immédiat. En même temps il y a euh, plein de gens qui disent à un moment donné il y a trois jeunes filles qui font euh, une vidéo en direct. Puis dans les commentaires qui défilent à l'écran, c'est « Ah, oh, moi je trouve plus jolie la fille à droite, la fille à gauche ». On est constamment dans le jugement et on est aussi dans une hyper-sexualisation. Il euh, y a des gars à un moment donné qui interviennent puis on, on comprend qu'ils sont en train de se masturber. Donc c'est pas vrai que c'est sans conséquence.
6: Ah absolument, euh, puis elles-mêmes aussi le disent que c'est une contradiction, elles sont très 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 conscientes de ces contradictions-là, paradoxalement, euh, parce qu'effectivement, elles sont comme... Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller sur les réseaux euh, puis pour se sentir dans la communauté puis se sentir qu'on est adolescent, on veut faire comme tout, toutes ses amies. Donc, elles, peuvent, elles ne peuvent pas s'en empêcher, mais en même temps, elles subissent aussi les conséquences là, euh, constamment. Puis, effectivement, ils peuvent se dévoiler puis se livrer, euh, et, et, comme elles disent, sans conséquences, mais à d'autres moments, il y a des conséquences assez désastreuses sur leur estime personnelle, par exemple, euh, puis il y a des beaucoup de prédateurs aussi sur le web. Euh, euh, et les commentaires sont peuvent être extrêmement durs envers elles-mêmes. Euh, donc c'est elles sont conscientes de, de, des dangers, tout ça, mais en même temps, l'attrait est quand même là. Donc, c'est qu'ils sont, sont souvent prises là-dedans, sont comme conscientes. Euh, c'est comme les réseaux sociaux, en fait, Instagram plus particulièrement qui crée des problèmes sur l'image corporelle, mais en même temps, c'est là où elle retrouve du, une communauté qui qui va célébrer le body positivity, ouais. par exemple. C'est tout le temps... Y a, y a, y a, y a, les réseaux sociaux, souvent, causent, sont la cause et la solution en même temps.
4: Très bien dit, c'est très bien exprimé, euh, Madame Pelletier. Euh, à mon nez, il y a une des jeunes filles qui dit quand les gens commentent, donc elle fait des vidéos d'elle où elle se montre euh, à l'écran, elle dit quand les gens commentent, je me sens aimée. Et en même mm -hmm. temps, cette même jeune fille, un, plus, un peu plus tard dans le documentaire, dit à quel point elle n'aime rien d'elle-même. Elle dit, j'aime pas la façon dont je parle, j'aime pas ce que je dis, j'aime pas ce que je suis, je me lève le matin, je m'aime pas. Ça m'a fait, <coughs> excusez-moi, Fanny, ça m'a fait tellement de la peine. Je me dis, quel, quel manque de confiance en soi. Il me semblait qu'on qu s'est battu, euh, je sais pas quel âge vous avez, Fanny? Vous avez quel âge? 34 ans. Bon bah ben alors votre génération en tout cas certainement la mienne, moi j'ai plus de 50 ans, on s'est battu comme femmes comme féministes pour que les femmes aient confiance en elles, pour qu'elles soient conscientes de leur potentiel et de voir des jeunes femmes de 15, 16, 17, 18 ans qui se ne s'aiment pas. Je me dis on a on a échoué, on a échoué à leur donner confiance en elles.
6: Ben c'est moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé, euh, ce manque de confiance-là qui, qui est beaucoup causé à la pression de l'image, entre autres, euh, sur les femmes. Et euh, à cet âge-là, on est extrêmement vulnérable. Et euh, moi, quand j'étais adolescente, y il avait, y, avait, y avait des images auxquelles j'étais confrontée, par exemple, des, des icônes de beauté, tout ça, mais c'était beaucoup plus loin, il y avait une distance parce que c'était des actrices, des mannequins dans les revues, mais là, elle, elle voit ça à tous les jours. dans leur, Ils ouvrent leur téléphone, puis ils sont bombardés d'images, de corps, euh, de, de, de modèles, d'icônes, tout ça. Et, et, et c'est... Les gens, souvent, vont dire Ah, mais ils pensent qu'à leur, qu leur image, mais il faut se mettre à leur place. Ils sont bombardés de ces images-là constamment et, sont à leur âge, ne sont pas encore assez outillés pour avoir une distance nécessaire. Oui. On va écouter. Euh, donc, on tu sais, va écouter un petit... que
4: le, Ça a toujours été là, mais que là, c'est juste exacerbé. Je comprends. On va écouter rapidement un petit 15 secondes de la bande-annonce pour que les gens puissent voir le genre de propos qu'on entend dans le film Jouvencel. On écoute ça. En lit, j'ai pensé que j'étais straight. J'ai pensé que j'étais lesbienne. J'ai pensé que j'étais bi.
2: J'ai pensé que j'étais romantique. J'ai pensé que j'étais asexuelle.
5: Is someone from England, France, Canada? Uh, bonjour.
4: Alors, euh, bon, c'est juste un tout petit échantillon parce qu'il y a tout le questionnement. En plus, il y a le questionnement sur le physique, il y a le questionnement sur l'orientation, les étiquettes. Tout ça est très important. J'ai envie de dire, euh, Fanny Pelletier, euh, j'ai envie de leur dire à ces jeunes filles-là, aimez-vous. Aimez-vous, oui. puis arrêtez de chercher à l'extérieur de vous la valorisation. Est-ce que c'est -ce est possible, ça ben oui, ben
6: tu sais, moi, je, quand j'ai tourné le film, ça fait déjà trois ans oui. euh, et je vois que de, de, moi, de, de, déjà, j'étais quand même... Euh surprise de leur grande maturité de par leur conscience de leurs contradictions et de leurs problèmes, déjà il y a trois ans quand je tournais, et là je vois déjà juste l'évolution en trois ans, c'est incroyable, et je pense même qu'en trois ans, elles s'aiment plus en vieillissant, elles s'assument plus, donc tu sais, moi mon film c'est pour montrer vraiment la réalité, euh, et elle peut être extrêmement déprimante et troublante cette réalité-là, euh, mais c'est pas
4: sans espoir non plus, je comprends je comprends tout à fait, puis c'est comme ça aussi qu'il faut le prendre, euh, mais c'est un, un constat. Disons que le film nous fait voir une réalité que peut-être parfois, on ne veut pas voir. Le film prend l'affiche un petit peu partout au Québec aujourd'hui. Fanny Pelletier, vous êtes la réalisatrice du film Jouvencel. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Merci. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Charlie Marchand et euh, Tristan. Tristan, Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en de Marianne Bessette à la recherche. Merci et à très bientôt. Cube Radio.